0: ゲストに公明党衆議院議員の国重徹さんをお迎えしてお話を伺っていますところでインターネットの普及に伴ってグーグルやアマゾンなどプラットフォーム事業者の影響力ますます大きくなっているんですよね
1: そうですね、まあ、民間企業でありながらですね、まあ、情報という面においてはある意味まあ国家をも超える力を持ってきてますね。絶大ですねうん、でそのプラットフォーム事業者の提供するサービスというのは、はいまあ、利用者から、まあ、データを収集してです、ね、活用しているものが少なくなくんですね、はい、例えばあ大西さんもアカウントを作成する際、まあ、個人情報を、はい、これ提供していると思いますけれどもこういったものとか検索履歴とか閲覧履歴とかあるいは物を買ったりしますよね、はい、ネットで物を買う購買履歴で。何にいいねを押したのかとこういった情報からその人がどんなことに興味関心があるのかとかまたどのような認知傾向にあるのかということが AI に分析されているんです
0: えす、ー、ちょっと怖い気もしますけどもでもそうなんですよね,ね、うんま
1: あ、それによってですね好みの情報が、まあ、提供されたりとかまたあの検索した際の情報が表示される優先順位これがあの決定されているので便利といえば便利なんですけれどもただあの使い方によってはですね利用者が物事を判断する際の意思決定に重大な影響を及ぼすことになるんですねしかもこれが無意識のうちにされるから結構怖い面があります
0: なんかますますちょっと怖くなってきました<笑>、うん
1: 、で、こうしたものがですね選挙に悪用されれば、はい、民主主義にも重大な影響を及ぼすんですねはい、うん。実際に2016年のアメリカの大統領選挙ではですね、はい、フェイスブックの個人情報が不正に利利用用さされれて、はい、政治的なターゲティング広告に利用されたんですねそういったことがあったんですか、はい、でこういったこうデジタル技術のどんどん進んでくるというようなことが、まあ、民主主義とかまた個人情報の保護とか人権保障に大きなこの影響を与えるようになってきてるんですね。うん、で EU とかあるいはあアメリカとかこのような弊害に対応するための対策検討がもうすでに始まってるんです。
0: もう始まってるんですか、はいうん
1: 、だから私はですね、えー、日本においてもおネットまたデジタル技術の利便性便利なところはしっかりと受け取れるようにした上でですね、はいえー、デジタル社会においてきちんと民主主義が機能してまた人権が保障されるための議論を、まあ、進めていくべきだというふうに思ってます。まあ、実際に、うんさっきの国会でもでもすね、はい、国会議員の中で一番多分このテーマについて取り上げたのが私だと思ってます、うん、ああそうなんですか、国重さんが、
0: はいえ。さて話は変わるんですけれどもえ先日、大阪地裁で同性婚に関する判決が出たという報道もありましたね、の国重さんは公明党で同性婚に関するプロジェクトチームの座長もされていましたよね。この点についてはどううでしょうか、はい
1: えおっしゃる通り、先日、まあ、六月二十日に大阪地裁で同性婚に関する判決が出ました、はい。で、同性婚を定める法律がないことについて。まあ、大阪地裁では憲法違反ではないと
0: 、はいまあ、合
1: 憲であるという判断が下されたんですね。うんうすねうん、一方で、あの、去年の三月十七日の札幌地裁判決ではですね。憲法十四条の。法のも元の平等に反して、まあ違憲であると、はい、憲法違反であるという判断が下されたんですね
0: 。うん、違いますよね判決が。違うんです、うん。判
1: 決が分かれたんですね。で、まあ今後それぞれ高等裁判所でまあ審理されることになります
0: 。あの大阪の裁判によると、うん、この同性婚は憲法違反ということになるんですか？い
1: や、これ違うんですね。はい、憲法二十四条には婚姻は両のの合意のみに基づいいてて成立するると定められているんですね、はい、でこれは戦前、まあ、家制度というのがありまして、はい、家の長である家長の許可がなければ結婚できないとか、うん、結婚に関するさまざまな制約があったんですけれどもこれを取っ払ってですね結婚しようとする当人同士にその意思があれば結婚できるんですよということを明らかにしたものなんですね、うん。要は大阪地裁の判決でも現行憲法が同性婚を禁止しているということまでは言ってないんですあそこまでは言って
0: ないんです
1: ね言ってないんです同性婚を認めるまあ法律を作るかどうかというのは裁判所が判断するんじゃなくて国会で検討すべきだという考えなんですつまりーボールを国会に投げている判決だというふうに私は捉えています
0: あ,あの大阪地裁の判決は国会で今後考えるようにっていうにといこだったんですけれどもじゃあ議論はこれからどういうふうになっていったらいいんですか
1: 、はい、まずあの私自身の立場を明確にさせていただきますと、はいまあ、人権の観点また同性婚に関する世界の意識の変化、まあ、取り組み状況、まあ、さらに今後の日本経済のことも踏まえてです、ねはい、私は同性婚に賛成の立場なんですね、うん、賛
0: 成の立場、はいはい、うんやっぱり同性婚がないっていうのはいろんな問題がは存在しているってことですよね。
1: はいもう様々な困難が生じてるんですね、はい、例えばですね同性パートナーの方が交通事故に遭って意思不明になって病院に運ばれた時に、はい、家族じゃないからといって病状の説明が受けられなかったりあまたあの最後をみ取ることができなかったりですね家族であると認められずに葬儀にも出席させてもらえないケースもあるんです。
0: え本人たちは家族なのにでもそれが当たり前のことができないっていうことですか
1: その通りなんです、うん、だから同性パートナーと一緒に住んでたのにそのパートナーが亡くなった後に長年一緒に住んでた家から追いい出されれるるケースもあるんです
0: 、えー、それは辛いですす、ね、そ
1: は辛、い、ね現に家族として暮らしているのに法的な権利が主張できずに十分な保障も受けられていないとこういった実情があるんです。
0: えー、いや、それはもう聞いていてちょっとどうにかしたいなというふうにも思ってきました
1: 。はい。でまたですね、これ個人の問題だけにとどまらないんですね。はい。あの日本以外の G7 の国では何らかの形で同性カップルに法的な権利を認めてるんです。はい。うん、日本だけないんです。
0: 日本だけがないんですか。G7 の中。これはちょっと。そう厳しいです、ねは
1: いうん、で他の国で認められているこういった権利が日本にないことで、まあ、世界から見てですね日本が魅力的な投資先、まあ、勤務先として選ばれることの障壁になってるんですねあそうか、うん、実際この在日のアメリカまたヨーロッパオーストラリアの商工会議所からもこのことが指摘されてるんです
0: あもう海外から言われてるんですね日本、
1: はい実際に言われてて、まあ、少子高齢化の中で,です、ね、いかにこれから人材を確保していくかというのが重要な課題になってくるんですけれども、まあ、こういったことではです、ね、なかなか国際競争を勝ち抜いていくことは難しいといとう実態があります
0: 自治体の中には独自に同性パートナーシップ制度を設けているところもあると聞いたんですが
1: 。そうですね自自治体の中ににには独自に今言われた同性カップルに対して結婚に相当する、まあ関係を示すですね、証明書を発行したりとか、まあ、様々なサービスを受けやすくする制度を作るところも出てきています。全国で今、200を超える自治体にこういった取り組みが広がっているんです
0: 。はい、ええー、じゃあそれでもいいのかなというふうにも思ってしまうんですけれど
1: も、うん、まあ、それも非常に大事なことなんですけれども、ただですね、あの、この同性パートナーシップ制度だけではですね。はいこの法律上の婚姻関係にはなれませんのでやはりあの国としてしっかりと法的に、はい、あの同性婚を認めてですねこの保護を与えられるようにしていくべきだと思っています
0: そうですね
1: 。うんうん、でこういった観点でですねこれからも引き続きですね多様性が尊重される、ま、社会の実現また同性婚の実現も目指してですねしっかりと国民的議論をしながらですね進めていきたいというふうに思っています。
0: そうですねあのこのテーマに関して何か最後に伝えたいことはありますか
1: はいあの性的マイノリティの方たちの権利というのは上から目線で与えるとかそういうもんじゃなくても,ともと持っているものなんですね、はいま、社会がそのことに、ま、気が付いてなかっただけで時代を経てその必要性が分かってきたんであれば。その権利がきちっと保障されるように、えー、障害を取り払っていかないといけないと思っています。で、それを怠っているのは、ある意味マジョリティ。まあ、多数派の傲慢だと私は思っています
0: 。なるほど。うん
1: で、それでこの障害を取り払う,う役割を担っているのが、まさに我々政治家なんですね。はい。まあ、この政治的マイノリティの方に限らずですね。社会の片隅で苦しんでいる方たち、また政治の光を一番必要としている人たちにその温かな光を届けていきたいと思います。
0: はい、ですね、より良くしていきたいですよね。はい、はいえー。国重さんにお話を伺いました。ありがとうございました。